0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ein leihwandiges Servus aus dem Trainingslager des FCA mit einer Sonderfolge der Viererkette. Mein Name ist Florian Eiserle und ich begrüße jetzt meinen Kollegen Johannes Graf, der sich wo befindet? In der Steiermark. Steiermark. Der Steiermark. In der Steiermark. Und die Steiermark ist nicht nur die Heimat von Arnold Schwarzenegger, sondern auch die frühübergehende Heimat des FC Augsburg. Genau, äh, Nämlich im Trainingslager in Schladming. Und ja, erzähl mal, wie ist es denn? Ist es ist es warm, ist Es ist manchmal zieht ein Sturm auf, da kommen wir nachher dazu. Den gibt es auch im übertragenen Sinne beim FCA. Aber wie war es denn bislang so? Seit Samstag bist du ja vor Ort.
0: Genau, es ist äh, sehr wechselhaft, würde ich sagen. Äh, schon auch sehr heiß untertags, aber es kühlt dann sehr ab äh, abends mit den... Gewittern, die sich hier in den Bergen dann doch irgendwie häufen und heftiger ausfallen als woanders. Aber es ist erträglich, würde ich sagen, und es gibt schlimmere Orte, um zu
1: arbeiten. Ja, das ist wohl wahr. Schöne Grüße nach Gelsenkirchen. Wir haben den FC Augsburg, der sich mit zwei überzeugenden Spielen, einem 1-1 gegen Besiegters und einem sensationellen 19 0 gegen den ruhmreichen FC Kuhstein, auf die Saison vorbereitet hat. Welche Erkenntnisse sind denn daraus entstanden, außer... Dem Umstand, dass man vielleicht aus gutem Grund keine Testspiele gegen Besiktas Istanbul ausmacht, wer es nicht mitbekommen haben sollte, es war ja so: das erste Spiel gegen Besiktas äh, wurde nach 80 Minuten abgebrochen, weil Pyrotechnik im Gegenwert von, ich glaube, einem Kleinwagen abgefackelt worden ist und irgendwann hat der Schiedsrichter gesagt: Jetzt langts und jetzt langts 80. Minute, danke, Ciao, das war's, äh, wir fahren jetzt alle nach Hause. Ja. Das war ein Spielabbruch, der ein bisschen überraschend war im Testspiel, aber ich denke, in der Summe kann sich das sehen lassen. Aber erzähl doch vielleicht erstmal auch, wie das äh, die Sache mit dem abgebrochenen Testspiel war, weil das hat ja zumindest noch ein kleines Nachspiel, ja?
0: Ja, es war schon irre. Also muss ich gestehen, habe ich so in dieser Form auch noch nie erlebt, ähm, dass ein Testspiel, wo die Leute eigentlich sehr äh, ja, erwartungsfroh hingehen, äh, zwei Erstligisten aus der oder aus europäischen guten Top ligen dass die dann äh, da aufeinandertreffen. Es waren auch viele Zuschauer da, aber es gab halt leider auch viele fanatische Fans, die äh, jetzt nicht da waren, um sich das Spiel unbedingt anzuschauen, sondern eigentlich so sämtliche Überbleibsel aus Silvester irgendwie loszuwerden. Und ähm, deswegen, ja, man hätte da schon sich so ein bisschen im Vorfeld vielleicht informieren sollen äh, als Sicherheitsbehörde, was da auf einen Zug kommt, haben die anscheinend nicht
1: getan. Deswegen Die, das muss man präzisieren, es gibt eine Agentur, die die Spiele ähm, ver oder vermarktet ja, und wobei, veranstaltet. Ne? Genau,
0: wobei in dem Fall war es jetzt nicht unbedingt die
1: Agentur, die,
0: ähm, die ist unterstützend tätig, ähm, aber der Veranstalter war offiziell der FC Kufstein. Und man hat vorher als äh, also die Sicherheitsbehörde, das ist die äh, Bezirkshauptmannschaft Kuhstein, glaube ich, müsste das sein, wenn sich alles, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Die hat das Spiel eingestuft, die hat es aber als friedlich eingestuft, die hat es nicht irgendwie als Risikospiel eingestuft. Und entsprechend wenig Polizei, äh, Sicherheitskräfte äh, waren vor Ort. Entsprechend wurden die, die Zuschauer auch nicht durchsucht nach irgendwelcher Pyrotechnik. Und ähm, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Bereits als der Bus von Besiktas ankam, wurden Rauchfacken gezündet und das Ganze hat sich dann im Verlauf des Spiels noch weiter gesteigert. Habe ich auch noch nie erlebt, dass wirklich so batterieweise Raketen aus einem Block aufs Feld geschossen werden oder übers Feld geschossen werden. Auch die extreme Lautstärke der Böller habe ich so noch nie erlebt, muss ich sagen. Und äh, das Ganze war dann schon äh, eine interessante Gemengelage während des Spiels. Ähm, die Polizei hat sich dann... Vornehm zurückgehalten, war wahrscheinlich auch das Richtige, weil sie einfach nicht die Ausstattung und nicht die Mittel hatten, da irgendwie einzugreifen. Deswegen haben sie auf Deeskalation gesetzt, auf Dialog. Der Schiedsrichter hat dann auch irgendwann einfach das Richtige getan. Nach knapp 18 Minuten, als nochmal Paketen über dem Feld äh, über dem Feld hochgingen, hat er gesagt, es reicht jetzt ist Schluss und hat das Spiel abgebrochen. Was natürlich... Ja bei den fanatischen Fans total auf
1: Unverständnis gibt Völlig, warum denn jetzt? Was ist denn los, guter Mann, ja? Ganz es normales ist doch, Spiel. Ganz normales Spiel. Was ist denn Ihr Problem? Werte Herr Hauptmeister, werte Herr Wachmann, ja? ja? genau. Also man hätte ungefähr schon ahnen können, in welche Richtung es geht, wenn der Bus kommt und eine Silvesterbatterie von Teufelsböllern wird abgefackelt, ja?
0: Aber du hast nach dem Sportlichen gefragt, Entschuldigung, ja. der unterbreitet, genau. Also da muss man sagen, war der Wert da. Also das Spiel, solange es ging, 80, knapp 80 Minuten, hat man schon gesehen. Die beiden Mannschaften haben sich trotz der, der Umstände, also nicht nur die Pyrotechnik, sondern auch die hochsommerlichen Temperaturen, schon einiges abgewonnen und haben sich schon behakt. War ein ganz gutes Tempo in dem Spiel für so einen eigentlichen Sommerkick und ähm, deswegen die Erkenntnis war dann, dass der FCA da schon ganz gut aufgestellt ist momentan, wobei natürlich die Aussagekraft sowohl dieses Testspiels als auch vor allem des Testspiels gestern dann sich dann doch wieder in Grenzen hält. Also am Dienstagabend. Mhm. Genau, zu, ähm, zu, diesen, äh, zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung, aber ähm, Trainer Nico Maaßen war dann auch zufrieden, deswegen, ja, schauen wir mhm. mal, wie es am Samstag sein wird, äh, wenn sie gegen die PSV Eindhoven spielen. Das am ist natürlich nochmal in der ein ganz anderes Kaliber und ähm, da weiß man dann schon ungefähr so ein bisschen, wo, wo der FC Augsburg momentan steht.
1: Mhm. Und bei Eindhoven dürfte einer ganz besonders motiviert sein, nämlich Ricardo Peppi. Ne? der gleich ja, zwei Tore schießen wird. Ich, wenn ich, ich ich gucke, ob ich irgendwo was finde, irgendeine eine bindige äh, Internetbörse finde, die so eine Wette annimmt. Aber ich würde irgendwie fast Geld draufsetzen, dass es so läuft. Ja. Also aber gut, ja, man hat diese beiden Testspiele, du sagst es, ähm, ist äh, teilweise nur vom begrenzten Wert, vor allem auch, wenn du ja, was ja gesagt hast, die den Umstand hattest, dass ähm, Kufstein so ein bisschen ähm, auch konditionelle äh, Probleme hatte, dahingehend, dass sie eigentlich wenig ausgewechselt haben und der FC Augsburg zwei komplette Mannschaften spielen hat lassen, ja, dann ist es gewissermaßen erwartbar. Trotzdem muss man auch erstmal machen. Ja, Wobei äh, man darf nicht vergessen, Kufstein hat am äh, Wochenende Saison
0: Saisonauftakt. Sie spielen da im Pokal gegen den Wolfsberger AC, 10 Erstligist aus Österreich. Also das heißt, die müssten eigentlich schon so in, einem, in einem relativ fitten Zustand gewesen sein. Wobei es, wie du sagst, dann, dann in der zweiten Hälfte schon irgendwie unfair war. Da driften äh, eine frische Mannschaft. Maßen hat erneut die Mannschaft komplett ausgetauscht in der Pause auf eine, ähm, ja, Ambitionierte Amateurmannschaft und dann kommt halt so ein
1: Ergebnis raus. Mhm. Und Wolfsburg AC kennt ja jeder FCA-Fan, weil Maurice Malone da letzte Saison noch gespielt hat. Genau. Und der auch, aber gestern auf der anderen Seite wieder getroffen hat. Mhm, genau. Und Maurice Malone, der tatsächlich immer, wenn er spielt, für welchen Gegner, für welche Mannschaft, auch immer seine Tore macht, auch für den FCA, aber naja,
0: vielleicht schafft er ja in dieser Saison den Durchbruch, ist zwar auch wieder ein Kandidat, wo man sagen könnte, vielleicht äh, wird er wieder verliehen, wobei dann müsste man auch seinen Vertrag erst nochmal verlängern, ja. weil der läuft auch 2024 aus, Maaßen hat auch gesagt, ist in einer guten Verfassung, guten Form, wobei das sagt er glaube ich über jeden Spieler.
1: Genau, genauso wie du über jedes Trainingslager optimale Bedingungen vorfinden Herr äh, Hörst und so weiter. Ja, super Stimmung. Ja, genau, die Stimmung ist immer super, da sind nie nie faule Äpfel dabei, nie, das ist eine richtige Mannschaft, das sind, die wollen alle, also immer, aber wenn du dann wenn du dann so eine soll später mal nachhörst, na ja dann hört sich das oft ein bisschen, aber wir, wir schweifen ab, wir schweifen ab, aber du hast schon eine, eine gute Vorlage geliefert, dahingehend, Spieler, deren Verträge 2024 auslaufen. Da gibt es ja noch einen, da gibt es einige sogar. Und der vielleicht prominenteste aus der Riege ist jemand, von dem wir mittlerweile wissen, dass er spätestens 2024 im Herbst nicht mehr für den FC Augsburg spielen wird. Nämlich der bisherige Kapitän Jeffrey Haube-Leo hat uns auch, wie soll man sagen, die Entwicklung hat uns, wie soll man das sagen, Johannes? Die Entwicklung der, der Entscheidungsträger hat uns so ein bisschen überrascht oder überholt. Überholt? Ja, überholt kann man, glaube ich, sagen. weil Wir haben wir, ja? wir könnten auch sagen, es ist einfach die Schnelllebigkeit
0: des <lacht> ja. äh, profi Das geht so die uns immer wieder Die uns
1: immer wieder einholt. Ja, genau.
0: Also äh, zur Erklärung. Genau. Deswegen ah. gibt es ja auch
1: dieses geflügelte Wort, Stand jetzt ist ja auch so. Genau, Stand jetzt ganz wichtig.
0: Das mhm. ist ganz wichtig, muss man sagen. Äh, mhm. Aber vielleicht kurz zur Erklärung. Du würdest auch sagen, also wir haben am äh, Mittwoch ein Interview mit äh, Stefan Reuter geführt und äh, das ist dann am Freitag bei uns erschienen. Und da in diesem Interview haben wir unter anderem gefragt, wie es mit Chefrich Jovileo aussieht. Und da wurde uns gesagt, dass es noch Gespräche gibt, aber noch nichts Verkündbares. Und dann mhm. waren wir vielleicht doch ein bisschen überrascht, dass es, just, ja,
1: ein Tag später, als Zwei. das Interview erschien. Ah, genau, ein Tag nach dem Interview erscheinen, ja. Dahinter, ja. Dass, mhm. dass da plötzlich schon die Entscheidung getroffen äh, worden und, ist. Und zwar frühzeitig hieß es. Und zwar frühzeitig war das Zitat. Also, dass man Chefrich Hoveleo frühzeitig mitgeteilt habe. Also, frühzeitig heißt wenn es frühzeitig war, lassen wir jetzt mal da stehen, aber
0: wir wissen, ja, ja. oder unsere Redaktion weiß, dass es äh, vor dem Interview war und mhm. ähm, mehr möchte ja, ja. ich dazu nicht sagen. Da darf sich jetzt dann jeder sein, ja, genau. dazu erlauben.
1: Also genau, die Ent Entwicklung äh, von manchen Dingen, die geht einfach rasant schnell, das ist dann so. Ähm, aber Jeffrey Horvillio wird nicht mehr äh, für den FC Augsburg spielen. Aller spätestens ab dem Sommer 2024, wenn es nach dem FCA und ich glaube auch nach Jeffrey Horvillio geht, soll das schon sehr viel früher passieren. Das Kapitänsamt ist vakant, es wird einen neuen Kapitän geben. Äh, das passt zu einigen, was wir, einigen Dingen, die wir jetzt schon länger aus dem Maschinenraum des FC Augsburg gehört haben, nämlich, dass man jetzt nicht ganz zu 100 Prozent zufrieden war mit der Performance von Jeffrey Leo Zum einen äh, jetzt gar nicht mal so sehr mit seiner sportlichen Leistung, das schon auch, aber mehr eigentlich sogar noch mit der Führungsposition, die er inne hatte, dass er die nicht so ausgeführt hat, wie das eigentlich sich der FC Augsburg erhofft hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was schon länger geht. Und jetzt hat man sozusagen diegel mit Köpfen gemacht. Ne?
0: Genau, also... Es sind zwei Dinge. Ähm, einerseits ähm, so dieses ganze äh, Rundherum, wie er sein Kapitänsamt interpretiert hat, wie er seine Führungsrolle interpretiert hat. Ähm, da war anscheinend die Mannschaft nicht immer sehr zufrieden. Er ist natürlich schon noch ein Spieler der alten Generation, ein Alphatier. Und äh, auch die äh, verantwortlich waren nicht ganz so zufrieden. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch die Stimmen aus dem Umfeld des Vereins, wo man sagt, er ist 2016 zum FCA gekommen und was hat man seitdem mit ihm erreicht? Also er ist gekommen, da hat der FCA in der Europa League gespielt ähm, und ähm, danach hat man nicht mehr in der Europa League gespielt und hat jedes Jahr um den äh, Klassenerhalt äh, gezittert. Ähm, sie wollen das nicht direkt an Corvileo festmachen, aber es ist nun mal so, dass unter ihm jetzt nicht unbedingt die größten Erfolge gefeiert wurden und ich glaube da erhofft man sich jetzt dann schon von dieser neuen Strukturierung, von der neuen Hierarchie, die sich in dieser Mannschaft ähm, aufbauen soll. Da spricht man immer gern von Gier und von Hunger. Und ähm, das, äh, das will man mehr in diese Mannschaft äh, hineinpflanzen. Und ähm, da ist man wohl zu dem Entschluss gekommen, nach der sehr umfassenden Saisonanalyse, von der immer wieder geredet wird, ähm, dass, äh, dass es mit Shevry Leo nicht unbedingt äh, so sein wird, dass da diese Gier da ist, dass er halt auch eher einer war, der sich dann eher zurückgelehnt hat in bestimmten Situationen.
1: Mhm. Wobei man fairer aber schon sagen muss, also es gibt mehrere Leute, die seit dieser Zeit beim FC Augsburg sind und.
0: Genau, also ja. es ist auch nicht ja, so, dass die ja. jetzt speziell ihm die Schuld dafür geben. Das ist jetzt einfach nur, man lässt es so im Raum stehen, dass natürlich einfach so war, ist ja auch irgendwie so. Aber man gibt ihm jetzt nicht die Schuld, dass man keinen so große Erfolge gehabt hat. Also nicht falsch verstehen. Aber es ist halt einfach auch irgendwas, was so mit
1: in diese Beurteilung mit hineinfließt. Genau, also ähm, da ist jetzt Jeffrey, wie gesagt, der Prominenteste. Es gibt aber auch noch einen sehr, ebenfalls sehr prominenten Akteur, Felix Udokai, Da verhält sich es ein bisschen anders. Dessen Vertrag läuft 2024 aus und der will nicht von sich aus verlängern. Also man hat ihm ein Angebot vorgelegt zur Vertragsverlängerung. Er hat gesagt, nein, will ich nicht. Was dann bedeuten würde, dass er nächstes Jahr ablösefrei gehen würde. Auch der steht, auch eine relativ harte Entscheidung, aber nachvollziehbar aus wirtschaftlichen Gründen, zum Verkauf. Gleiches gilt für Iago und Thomas Kubeck. Jetzt kann man fragen, wie kommt das bei den Spielern an? Also wie, wie siehst du das? Wie, wie nimmst du das wahr? Das ist klar Teil des Geschäfts. Auf der anderen Seite ja schon ein, ein erstmal recht äh, ja, harter Eingriff in die Startelf natürlich auch, gell? Also ich finde einerseits finde ich es gut, also dass
0: man jetzt diese Entscheidungen schon getroffen hat und dass man für Klarheit sorgt. Also sowohl für den Verein als auch für den Spieler ist es gut, dass man jetzt für Klarheit sorgt, dass die Verträge nicht verlängert werden und äh, natürlich wie du sagst ist es auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter steckt dahinter, dass der FCA halt noch Ablösesummen bekommen möchte, aber man hat es in der Vergangenheit eigentlich immer versäumt äh, mit Spielern frühzeitig einfach zu sprechen. Wie sieht's aus? Und dann hat man ist man in die so Saison reingegangen, wusste der Vertrag läuft am Saisonende aus und keiner wusste so richtig was los ist. Dann gab es immer wieder ist es schon verlängert, gibt es noch Gespräche und so und so hat man jetzt einfach Klarheit und ähm, das ist für den Spieler gut, der sich orientieren kann nach einem neuen Verein und das ist auch für den Verein gut, der einfach nochmal ähm, Ablöse generieren kann. Mhm. Und ähm, prinzipiell finde ich es find okay, dass man diesen Schritt jetzt macht. Also man hat sich ja von wirklich vielen Ü30-Spielern jetzt getrennt und ähm, einen großen Umbruch eingeleitet. Ähm, man kann das einerseits sehr positiv sehen, man hat die Mannschaft verjüngt äh, Unbekümmertheit, Frische, alles da, äh, hungrig, gierig, die Spieler wollen was erreichen im FCA, nutzen den als Sprungbrett. Andererseits kann man dann auch sagen, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, fehlt vielleicht ein bisschen Erfahrung in bestimmten Situationen. Wir sind in der schönen Position, wir können es dann
1: beurteilen, wenn es soweit ist, also ob es gut genau. oder schlecht läuft. Und wir können sagen, wir haben es immer gesagt, dass es genau, so ist. Genau, wir können ist. dann sagen, äh, ah, warum
0: habt ihr die alle äh, weggegeben, jetzt bräuchte die Erfahrung. Genau, zum Beispiel sagen.
1: Ja, also es, es ist auf alle Fälle eine spannende Konstellation, ja, dass man sagt, du hast jetzt eine neue Struktur, die du herbeischaffen willst, hast jetzt nur noch zwei Ü30 mit Michel und Leo, wenn ich mich nicht täusche innerhalb des Kaders. Das ist natürlich schon eine drastische Verjüngung. Ja. Wenn wir jetzt zum Kapitän kommen... Ja, und es,
0: und es sind ja, es sind ja, ja wirklich, mh. also du musst das sehen, Gikiewicz war ja auch, also das sind ja wirklich Positionen, die ja. die schon, also Abwehr,
1: Abwehrchef, Stammtorhüter, also das sind jetzt schon Positionen. Mhm. Beide Innenverteidiger, ja. Innen komplette Innenverteidigung Piotr, Das musst du also, schon ja. erstmal als mhm. Mannschaft auch. Und links, Entschuldigung, und Linksverteidiger sehr wahrscheinlich auch. Also Iago, da halten sich ja Gerüchte, dass der Linksverteidiger äh, läuft auch 2024 aus. Es ja, gibt immer genau. wieder also sehr wahrscheinlich. wird ja auch nicht verlängert, ja. der Vertrag. Also deswegen, genau. ähm, ja, also deswegen, ich bin da schon
0: gespannt, wie sich diese neue Struktur zusammensetzt mhm. und äh, ob das dann auch wirklich
1: funktioniert und ein da ins andere greift eigentlich die komplette Viererkette plus Torwart ja. also weil sehr wahrscheinlich man suchte ja immer nach einem Rechtsverteidiger, man weiß auch nicht wie es mit Robert Gummi so ganz genau weitergeht und sagen wir so die ganz großen Zufriedenheitswerte hat man da ja auch nicht auf der Rechtsverteidigerposition also sehr wahrscheinlich geht der FC Augsburg mit einer rundformierten neuen vierer oder Dreierkette, je nachdem aber mit einer wirklich neuformierten komplett neuformierten Abwehr in die Nummer das ist tatsächlich, das muss man sagen, ein Risiko und zwar kein kleines ja. Eine neue Position, die du besetzen musst, ist die des Kapitäns. So, ähm, Du hast so ein bisschen den Tipp, Niklas Dorsch, ich würde äh, Dimirovic fast tippen, ne? aber du hast gestern mit Niklas Dorsch auch gesprochen, wenig überraschend äh, hat dir auch Bock auf das Kapitänsamt.
0: Ja, er ist von seiner Persönlichkeit ja schon einer, der vorangehen möchte und äh, auch die Position im Spiel ist äh, eine Position, in der man vorangeht, in der man viel ordnet, sortiert, äh, den Takt vorgibt, mal das Tempo rausnimmt, mal beschleunigt, äh, zweikampfstark muss er sein. Mich erinnert so ein bisschen an Daniel Bayer, der das ja über Jahre lang geprägt hat, auch von der Statur, von allem, irgendwie von, von der Technik, von allem, irgendwie erinnert mich das an Daniel Bayer und daher wird es ja eigentlich ganz gut passen. Ähm, Dimirovic ist auch ein Kandidat, das stimmt, ähm, wobei der jetzt äh, momentan einfach noch äh, die Vorbereitung spielend verpasst. Äh, das heißt, er trainiert schon wirklich richtig mit der Mannschaft, macht zwei Kämpfe, Aber der wird jetzt äh, erst dann wahrscheinlich nach dem Trainingslager, schätze ich mal, in die Testspiele einsteigen. Ähm, klar, die zwei sind Kandidaten. Ähm, Trainer Nico Maßen hat auch nochmal gesagt, äh, er wird den Kapitän und den Vizekapitän äh, sehr kurzfristig vor Saisonstart bestimmen. Hat er gesagt, ich, häng, ich schätze mal, es hängt auch ein bisschen davon ab, ob Felix Udo den Verein noch verlässt, weil der natürlich auch ein Kandidat äh, fürs Kapitänsamt ist. Ähm, und äh, die anderen ähm, Positionen im Spielerrat, der auch neu besetzt wird, die, das darf die Mannschaft dann
1: selbst wählen. Also es ist auch dann, sagen wir, ein, also es, es wird ja woanders mal der Kapitän gewählt. Ja, das, das macht man hier nicht, macht man meistens eigentlich auch bestimmtes der, der Trainer. Aber das ist dann natürlich auch ein, ein Zeichen für. Niklas Dorsch wäre das nach einer echt sehr gebrauchten Saison, dass man von Tener aus zeigt, komm, ich setze auf dich. Aber es klar, er ist natürlich gekommen als, als Führungsspieler. Das kann er leider nur nicht ausüben können wegen seiner Verletzungen. Ja.
0: Und ich würde es ihm schon mal wünschen. Also ich bin mal wirklich mhm. gespannt. Also die erste Saison hat er ja viel gespielt, wobei da die äh, Leistungen durchwachsen waren, nenne ich jetzt mal. Es waren mhm. sehr gute dabei, es waren aber Boah, auch sehr da dabei.
1: Ist, da ist er gekommen von der u 21 EM ne? hat keine richtige Vorbereitung gehabt. Und, und jetzt, äh, jetzt ja. ist
0: er zwei Jahre da, er sagt, er fühlt sich wirklich hier äh, sehr wohl, äh, privat, hat jetzt eine Freundin, ähm, die aus München kommt und ähm, hat sich weit zur Familie, also fühlt sich sehr wohl hier, würde, glaube ich, wirklich sehr gut passen, auch als ähm, Identifikationsfigur, die nach außen die Werte des FCA trägt. Ähm, also deswegen, ähm, ich würde ihm einfach wünschen, dass er eine verletzungsfreie Saison hat und wirklich mal zeigen kann, was er drauf hat.
1: Mhm. Ja, da sind wir sehr gespannt. Es wird sich wie immer sehr viel Neues. Es wird, es werden Strukturen ganz massiv aufgebrochen. Einer, der ebenfalls nicht mehr dabei ist, aber den man eben am Wochenende wieder sehen wird, auf der anderen Seite, ist Ricardo Pepi. Und ich finde, da müssen wir auch noch ganz kurz ein, zwei Worte dazu verlieren, weil... Aber ähm, nur zwei. Ja, aber nur zwei. Ähm, nämlich, es... Also ich, ich, also ich finde es immer noch schade, dass es so gekommen ist, weil ähm, wenn wir jetzt davon reden, okay, man hat nur elf Millionen, äh, man hat man hat noch elf Millionen für ihn bekommen und es wird auch mit Abschreibungen argumentiert und naja. Also, man darf sich da in der Hinsicht gerne mal vor Augen führen, welche Argumente für Ricardo Pepe auch ins Feld geführt wurden, und zwar zu Recht ins Feld geführt wurden, als er ist ja gekommen ist, ja nicht nur sportlich, dass man sich von ihm was erhofft sondern natürlich auch hinsichtlich vermarktungstechnisch, WM in den USA steht jetzt bald an, die US-Amerikaner und Mexikaner, also vermarktungstechnisch die eierlegende Wollmilchsau, wenn du so willst, ja, und hat natürlich auch das Potenzial immer noch, dass aus ihm was Großes wird und Jetzt hat man die Situation, jetzt hast du ihn nach Eindhoven verkauft und in ein paar Jahren hast du dann vielleicht die Situation, dass der für weiß ich nicht 30 Millionen oder was auch immer zu einem anderen Verein geht und dann wirst du beteiligt. Aber ich weiß nicht, ob man sich dann so richtig darüber freuen könnte, weil man hat es, muss man sagen, schon ein bisschen verkackt mit ihm. Also natürlich gehört da auch der Spieler dazu der mit seinem Berater gewisse Dinge anstößt, aber dass man einen Jungen auch sagen wir innerhalb einem, in einem, eines halben Jahres so dazu bringt, dass er mit dem Verein dann so abschließt, dass er, was ja auch wieder ein Risiko ist, nach einem halben Jahr sagt auch vielleicht auf sanftes Anraten seines Beraters, äh, er geht auf keinen Fall zum FC Augsburg zurück, das ist ja auch ein Risiko und das machst du ja nicht, wenn eigentlich das okay ist und was ist bei ihm passiert? Also, der ist gekommen, ist zu einer Mannschaft gekommen, die sich offensiv sehr schwer getan hat, in ein neues Land, in einen neuen Kontinent, in eine neue Liga. Wir haben das alles auch schon angesprochen. Und es ist das passiert, was man eigentlich erwarten hätte können, nämlich, dass der erstmal komplett durchhängt, null Tore, null Vorlagen. So. Und dann war es gewissermaßen offenbar schon rum mit ihm, weil er das Gefühl hatte, dass er von Weinziel und auch, was der Berater gesagt hat, Stefan Reuter, so der hat links liegen gelassen worden ist, dass es da keinen Weg zurück gibt. Und ja. Das ist in der Summe schade.
0: Ja, das ist in der Summe sehr schade, aber ich glaube, da war es wirklich, der Fehler war grundlegend. Der lag nicht bei Ricardo Pepi, bei dem Spieler ja. selbst, sondern der lag bei allen anderen, die an diesem Transfer beteiligt waren. Man hätte diesen Spieler auf keinen Fall in der Situation, in der sich befunden hat, vom Alter, von der Entwicklung, von seiner bisherigen Mieter zu einem kleinen, Erstligisten nach Deutschland holen dürfen, der mitten im Abstiegskampf steckt und der äh, sich bestimmt nicht äh, darum kümmern kann, dass er jetzt hier ein zartes Pflänzchen irgendwie ähm, aufzieht und den zu einem äh, etablierten äh, Spieler in Europa macht. Also deswegen, ähm, ich verstehe das einfach nicht, dass man den Spieler geholt hat. Verstehe ich immer noch nicht. Ähm, der, der Spieler kann da in dem Fall, glaube ich, wenig dazu, ähm, sondern es waren wirklich diese, die alle, die da das Geld irgendwie gesehen haben, die. Die, die diese Vermarktung gesehen haben, wobei da bin ich ein bisschen äh, bei, einer, bei einer anderen äh, Sichtweise als du. Ähm, weil der FCA dem kann eigentlich das kann nicht sein Ziel sein, dass er sich irgendwie im, im Ausland vermarkten muss will oder so, sondern für den FCA das ist ein Verein, der muss in der Region verwurzelt sein, der muss äh, hier mehr Fans äh, anziehen. Ähm, das, das kann nicht das Ziel sein. Also, also wenn man allein sieht, wie beliebt in Anführungszeichen der FCA in ganz Deutschland ist oder außerhalb der schwäbischen Grenzen. Ich glaube, dann, äh, dann wäre es der falsche Ansatz, dass man da irgendwie versucht, die internationale Vermarktung voranzutreiben. Und deswegen, ich habe den Transfer nie verstanden. Und äh, ich glaube, dass man jetzt äh, da noch eine ganz gute Lösung für alle gefunden hat. Und ich wünsche ihm wirklich, dass er in Eindhoven eine tolle Saison spielt und dass er da den sportlichen Durchbruch schafft. Und vielleicht ist genau äh, diese Liga, ähm, dieser Verein ähm, dann das Richtige für ihn. Ähm, da muss er nicht gegen Abstieg kämpfen. Da wird, er, da wird er bestimmt viele Torchancen bekommen, weil er einfach gute Mitspieler um sich herum hat. Und da wird er viele Tore schießen. Und vielleicht ist das dann der, der Durchbruch für ihn, den er sich
1: gewünscht hätte. Und vielleicht hätte er das von Anfang an machen sollen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Eindhoven für ihn ein guter Verein ist, aber auch aus einem ganz anderen Grund, nämlich Eindhoven ist ein Verein, der weiß, wie wichtig es ist, ähm, oder wie, der weiß, mal so formuliert, wie man mit jungen Spielern umgeht, die entwicklungsfähig sind. Also, dass du den, du darfst ihn auf keinen Fall natürlich bevorzugen gegenüber anderen jungen Spielern, aber Eindhoven ist immer ein Verein gewesen, der sich darauf versteht, junge Spieler auch aus anderen Ländern, also der junge Ronaldo, also der brasilianische Ronaldo, um jetzt einen ganz großen Vergleich zu bringen, den ich aber nicht mit Ricardo Pipi ins Feld führen möchte, aber die wissen ähm, offenbar im Gegensatz zum FCA, dass man jemanden jetzt nicht einfach so im, im Wind hängen lassen darf, ja, also sondern dass man dass äh, gewisse Dinge halt wichtig sind denen zu sagen, hey, wir, wir stehen das durch es ist okay, es passt also wir keiner erwartet von dir, junger Mann dass du im ersten halben Jahr in diesem neuen Kontinent schon alles da zusammenreißt das wäre vielleicht der richtige Weg gewesen und äh, der langfristige Erfolg wäre natürlich schon gewesen, dass du sagst Du kannst bei uns jetzt eher spielen, als es zum Beispiel bei anderen Vereinen der Fall ist. Und du musst die Leute jetzt nicht pampern, ja. Aber du musst ihnen vielleicht das Gefühl geben, hey, wir sind jetzt zusammen, wir sind eine Einheit ein paar Jahre, und dann, wenn es gut läuft, dann geht es für dich woanders weiter, das ist in Ordnung. Aber man hat leider wie so oft beim FCA das Gefühl gehabt, da ist halt jemand ja, ignoriert worden. Oder zumindest nicht äh, in dem Maße, äh, sagen wir, an den Verein gebunden worden wie es vielleicht andere Vereine dann doch schaffen. Und das ist dann in der Summe schade, weil es ist eine vergebene Chance. So, aber damit soll es das auch mit Ricardo Pepi sein. Wir wenden uns den Spielern zu, die beim FC Augsburg spielen, und zwar noch eine na, hoffentlich eine Weile spielen. Es gibt jede Menge neue Spieler. Es gibt Finn Dahmen, es gibt Patrick Pfeiffer, es gibt Okugawa, es gibt Tietz, es gibt Michel, es gibt Breithaupt. Wie hast du diese jungen, zumeist jungen, sehr jungen Spieler beim FC Augsburg erlebt? Ja, es sind alles Spielertypen, ähm, die die
0: der FC Augsburg so wollte. Also es sind Spieler, die den FCA als Chance sehen, die unbedingt hierher wollten, die ihn als äh, Karrieresprungbrett sehen, die sich hier in der Bundesliga etablieren wollen. Und ähm, das kann man alles nachvollziehen. Das ist einfach dieser Weg, den der FCA jetzt wieder verstärkt gehen möchte. Ähm, ich finde, sie machen einen ganz guten Eindruck. Alle miteinander ist natürlich jetzt irgendwie schwierig, dass nach äh, zwei, drei Wochen Trainingslager und Vorbereitung zu beurteilen. Wie du schon sagst, die Stimmung ist natürlich super, sie verstehen sich alle sehr gut, aber ich muss jetzt leider eine Floskel bringen, die Wahrheit liegt dann doch irgendwie auf dem Platz und ich meine, das wird man dann erst sehen am Anfang der Saison, wie weit die wirklich sind, wie weit die schon sein können. Ich glaube, dass die wirklich alle sehr viel Potenzial haben, dass man die gut entwickeln kann. Ich glaube auch, dass die sehr wissbegierig sind, dass die auch das hören, was äh, trainermaßen ihnen vorgibt. Ähm, die Frage ist halt irgendwie, passt die Qualität dann schon und passt die Mischung in der Mannschaft? Und ähm, ich glaube, es geht jetzt nicht nur mit solchen Spielern. Ähm, man braucht schon auch die Etablierten, aber das sind jetzt eben so wie Rechbecai, Demirovic, ähm, vielleicht noch Udo Kai, ähm, Dorsch. Das sind die Spieler, die jetzt einfach in Zukunft die Führungsrollen übernehmen müssen und die müssen diese Spieler anleiten und führen. Und ich glaube, ähm, dann kann es schon was werden, aber ich bin wirklich gespannt. Also ich, ich tue mich da momentan wirklich noch ganz extrem schwer einzuschätzen, wie der FCA ähm, in die Saison starten wird.
1: Mhm. Ja, weil vor allem weil es für viele Spieler, also für den Damen hat, weiß ich nicht, ich glaube 15 Bundesliga-Spiele. Äh, Pfeiffer, für den ist die Bundesliga Neuland, Okugawa hat eine Bielefeld eine Saison gespielt, Tietz auch Neuland, Michel, ja, hat Vornehmlich in der zweiten Liga gestylt, bei Paderborn. Bei Union war er eigentlich so Ersatz oder so, so, Kaderspieler Nummer 13, 14, so eine Art. Und für Breithaupt ist es natürlich ganz neu. Also die werden alle erstmal potenziell Anpassungsproblematiken erleben. Und dann kommt es natürlich auf die Spieler an, die schon länger da sind und die die Liga vielleicht auch besser kennen, ihnen da zu helfen. Aber es sind zumeist Spieler, ähm, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Ja, vor allem äh, Pfeiffer ist, äh, könnte, wenn es mit Fußball nichts wird, glaube ich, auch als Türsteher arbeiten, oder?
0: Ja, also so rein von der Statur her muss ich sagen, ähm, dem möchte ich äh, zu bestimmten Uhrzeiten nicht begegnen. <lacht> äh, also das, äh, ja, es, äh, er macht schon was her. Also das muss man schon sagen. Ähm, das ist ein ziemlicher Koloss, ein ziemlicher, äh, ja, und äh, ich bin mal gespannt. Also es wollten ihn anscheinend relativ viele, Spiele, äh, relativ viele Vereine. Ähm, der FCA hat dann lässt sich das Rennen gemacht und ähm, wenn ich mir die Innenverteidiger-Situation so anschaue, dann äh, ist er da relativ schnell gefordert. Wobei man nicht vergessen darf, er ist die ersten drei Spiele gesperrt wegen der roten Karte, hm. wirklich wegen einer sau Aktion, würde ich sagen, ähm, ähm, zu der er sich hinweisen hat lassen wegen der Tätigkeit und äh, deswegen
1: ähm, ja vielleicht hätten wir ihm gleich mal ein bisschen Gehalt abziehen müssen für die Aktion. Hm. Als erste, als erste Maßnahme. Am ersten Arbeitstag gleich mal Gehalt abziehen. Ja, ja okay. Ähm, also idealerweise läuft es ja so, dass, dass Felix Udukay, ja verkauft dann wird. Dann noch da. Ja, aber vielleicht, ich meine,
0: man könnte ja auch sagen, vielleicht ist er ja dann noch da. Also die Transferperiode geht ja bis zum 1. September und theoretisch könnte ja dann noch spielen und dann könnten wir ihn verkaufen. Vielleicht ist es ja der Deal, dann mit einem
1: neuen Verein, er darf noch. Drei
0: Spiele hier
1: spielen und dann da Ja, ja oder, oder besser, man kriegt ihn wirklich früh weg für, für ein ordentliches Geld und hat dann auch Zeit, einen neuen Verteidiger zu holen, der der gleich mal Bundesliga-Format ist. Das wäre vielleicht noch besser. Und dann können gleich von Beginn an dieser neue Verteidiger dann auch die Start. Weil, also nichts gegen Maxi Bauer und, und, und Pfeiffer jetzt, aber und äh, Rhys Oxford ist ja leider noch eine Weile raus. Ähm, das heißt, Stand jetzt würden, wenn es so kommt, dass Udokai auch verkauft wird, würden Maxi Bauer und Pfeiffer die Innenverteidigung bilden. Ja, Frederik Winter ist
0: auch noch da.
1: Frederik Winter gibt es auch noch. Aber
0: äh, ja, also. Ja.
1: Ja, also wäre schon noch dann ganz gut, wenn man da, wenn man da was täte. Ja. Genau. Und sonst, ähm, wir sind weit davon entfernt, einen Gewinner der Vorbereitung nach insgesamt jetzt drei Testspielen, das erste ja gegen Türkspoor hier in Augsburg äh, zu küren. aber vielleicht das noch ganz kurz, ähm, Erwin Cardona macht durchaus auf sie aufmerksam, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, hat gegen schon ein schönes Kopfballtor gemacht, hat jetzt äh, gegen Kufstein auch wie schon gesagt, nicht sehr aussagekräftig, aber hat da auch drei Tore gemacht, äh, ist in einer guten Form. Ähm, Würde ich schon sagen, der ja, ähm, der ist im Winter gekommen und jetzt, glaube ich, ist er so richtig angekommen beim FCA. Ähm, kann sich vielleicht auch Hoffnungen machen, auf der rechten Außenbahn zu spielen, offensiv. Ähm, da sehe ich jetzt momentan noch nicht so viele Alternativen. Ruben Wagers ist natürlich noch da, an dem wir er nicht vorbeikommen. Ähm, aber er ist auf jeden Fall auf dem Sprung ähm, in, die, in die Mannschaft ähm, und wen ich schon auch ein bisschen als Gewinner jetzt schon so sehe, ist Finn Damen. Also wenn man den zuschaut, der ist schon ein guter Torwart.
1: Mhm. Ist jetzt kein Riesen, ne? Das muss man auch nur sagen.
0: Nein, ist kein Riese. Ähm, ich glaube 1,88, wenn wir nicht alles je, je täuscht. Je nachdem, wo man guckt. Also
1: ich Ja, ich auch mal, richtig, also ich, Da gibt es immer sehr unterschiedliche. Aber ich glaube, Manuel Neuer hat auch unterschiedliche Größen, wenn mich hier alles täuscht. Ja, aber da aber da, da war jetzt ja zwischen 1,98 und 1,95. <lacht> ich, ich kann dir ja sagen, 1,98 ist er ja, nicht. 1,98 ist er nicht, nein, aber der, also wenn man was ist hier, die Wikipedia sagt 1,86. So. Transfermarkt sagt, glaube ich, äh, was sagen die? Moment. Ich google das im Live nach. Die, die sagen zum Beispiel schon 1,88. Schau mal, Wikipedia ist 1,88. Also so oder so. Es gibt Torhüter, die sind größer als er, was die reine Körper, Körperstatur angeht. Ja, Aber hat natürlich auch was mit Beweglichkeit zu tun. Man sagt ja immer, so ja. Idealmaße sind glaube
0: ich so 1,90, weil da kommt man an jeden Winkel mhm. im Tor hin und ist aber zugleich immer noch beweglich. Also, Aber er macht einen guten Eindruck, ist auch äh, gut äh, mit mit dem Ball am Fuß,
1: was ja inzwischen auch extrem wichtig ist. Mhm. Äh, das ist ja, glaube ich, mit eines seiner größten Argumente ne? im Vergleich zu Gikiewicz auch. Ja,
0: ja also deswegen, mhm. ähm, ja, aber klar, muss er auch erstmal konstant äh, über eine ja. gewisse Zeit zeigen, äh, verdient, das, dass er die Verdien Nummer eins sein kann. Wir gehen also jetzt einfach mal davon aus, dass er die Nummer eins ist.
1: Ja, da würde ich mal ein dickes Aus und Ausrufezeichen dahinter setzen. Vor allem, nachdem man die bisherigen Nummer zwei Kubik schon gesagt hat, dass 2024 der Weg hier zu Ende ist, ähm, dann dass du dann wahrscheinlich eher auf den Torwart setzt, den du jetzt gerade eben geholt hast und um den du ein Jahr Minimum gebuhlt hast, klar. Ähm, aber auch für Finn Damen gilt, ich habe ja gesagt, ich sehe, oder ich habe in früheren Ausgaben gesagt, dass ich ihn kritisch sehe, deswegen, weil er nicht an Robin Sender vorbeigekommen ist in Mainz. Äh, in der Schlussphase der Vergangenheit hat er wirklich außerordentlich gut gespielt, das das muss man sagen. Aber auch da gilt, dauerhaft Bundesliga zu spielen. Also Nummer 1 ist natürlich auch nochmal was anderes, als halt mal die Nummer 1 zu vertreten. Und das ist auch eine Drucksituation, wo man sehen wird und sehen muss, wie Finn Dahmen damit umgehen wird. Also da wünschen wir ihm natürlich nur das Beste. Aber auch da, ja, da auch da kann es sein, dass es Wackler gibt und die muss man vielleicht irgendwo einkalkulieren. So. Einer, einer, der, der okay,
0: wenn sie nicht zu Gegentoren führen, aber das ist halt immer der ja, das
1: ist, das ist die große Kunst das Spiel ähm, Einer, der noch da ist und vielleicht aber auch bleiben wird, ist äh, Magin Berisha. Ne? Also der ist jetzt auch nicht im Trainingslager dabei, weil er in äh, Istanbul große Teile seiner Reha macht. Ähm, ja, da ist die Sachlage so, dass der FC Augsburg zum Verkauf bereit ist, aber ist das derzeit laut Stefan Reuter und dessen Wort nehme ich für Münze immer noch, ähm es noch keine ähm, Angebote gibt, ja?
0: Ja, es gibt und, noch keine Angebote und er soll ja wirklich äh, nach dem Trainingslager soll er dann wieder äh, ins Mannschaftstraining beim FCA einsteigen oder er soll zumindest nach Augsburg zurückkehren und soll da ähm, dann äh, ja, wieder mit dem Training anfangen, wahrscheinlich individuell, wie es halt immer so schön ist. Ähm, aber da bin ich auch sehr gespannt. Also ich glaube, die mhm. Verletzung kam jetzt einfach so ein bisschen zur Unzeit bei ihm. Und ähm, wenn er jetzt äh, komplett im Saft stehen würde und hier die Vorbereitung mitmachen würde, ich glaube, dann würde der nicht mehr beim FCA spielen. Oder nee, bestimmt nicht mehr beim FCA hier unter Vertrag. Ähm, aber da bin ich echt gespannt. Aber das sind immer wieder bei der Schnellewigkeit. Es geht ja noch, glaube ich, eineinhalb Monate, bis die Transferperiode beendet ist. Und ich glaube, in diesen eineinhalb, eineinhalb Monate, Monaten... Ja.
1: Da, da kann dann schon noch einiges passieren. Ich denke mir halt nur, jeden, also du machst ja immer den besten Schnitt mit Spielern, die du eigentlich theoretisch nicht verkaufen willst. Das sieht man jetzt wieder bei Harry Kane, dass es sehr lange geht und aber dann der abgebende Verein wahrscheinlich einen sehr guten Schnitt macht. Wenn jeder weiß schon, du willst ihn eigentlich verkaufen, ja... Also dann ist es natürlich nicht gerade verkaufsförderlich für einen Preis. Ja? Und, und jede Woche, das muss man auch noch äh, anfügen, und jede Woche, die du den halt auch noch auf der Payroll hast und wo sich nichts tut, da wird der Preis jetzt auch nicht unbedingt steigen. So. Und ähm, ich hoffe, dass das zu einem Abschluss kommt, weil es das ist, was sich beide Seiten wünschen. Ich bin gespannt, wie es weiter ginge für den Fall, dass Berisha beim FCA bleiben müsste. Ich glaube, das müsste man so sagen, weil er ja eigentlich gehen will. Bin ich gespannt. Auch das ist so, ein, so eine Variable, die der FC Augsburg in seinem Kader hat. Ja, Wollen wir noch kurz über die Stammformation sprechen eigentlich? Die ist ja auch spannend. Ne? Wir haben es ja schon angesprochen. Also Viererkette, sehr wahrscheinlich komplett neu und im Endeffekt in der Formation nah weiter vorne hat man auch so ein paar Unwägbarkeiten, wo man noch nicht weiß, wo es weitergeht. Ist natürlich immer noch zum relativ frühen Zeitpunkt. ja.
0: Ähm, ja, ist natürlich schwierig jetzt äh, nach so einem Stand der, der Vorbereitung. Äh, ja, ich glaube, gerade im defensiven Mittelfeld ist ein gutes Angebot da. Also wenn man so auf Rex schaut, auf Dorsch, auf äh, Breithaupt, ähm, also da ist schon einiges vorhanden. Ähm, da weiß man noch nicht so richtig, wer da spielen wird. Ähm, wobei natürlich Dorsch, sollte ja Kapitän sein, gesetzt ist. Und dann tendiere ich schon eher auch zu Rex ähm, aber wie du schon sagst, gerade so hinten die Abwehr, davon wird man sich neu formieren müssen. Äh, es fehlt noch ein Rechtsverteidiger. Ähm, dann ähm, auch im Angriff, Vendimirovic hat er jetzt bisher nicht gespielt, aber der ist für mich eigentlich auch gesetzt. Vargas ist für mich auch gesetzt. Ähm, und dann ja im, im Zentrum, da ist es das Angebot ja zwischen bello und Tietz. Ähm, im, also man kann schon so ungefähr ein bisschen sich erahnen, wie dieses Gerüst aussehen wird, ähm, aber so richtig ja, mhm. festlegen möchte ich mir jetzt eigentlich noch
1: nicht. Mhm. Ja, es ist auf alle Fälle viel, viel Neues mal wieder beim FC Augsburg. Ähm, zeigt natürlich auch, dass man mit der vergangenen Saison nicht so richtig zufrieden war. Ähm, ich glaube auch, dass man aus vielerlei Gründen nicht nochmal so eine Saison hinlegen sollte. Das gilt auch für den Trainer natürlich, ähm, dass auch der seine Erfahrungswerte hoffentlich gemacht hat. Mhm. Es bleibt mir noch eine Kategorie auszurufen, die wir sonst immer haben und die wir natürlich auch diesmal haben, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Jetzt ist es nicht das Spiel, sondern wenn die Vorbereitung bis jetzt eine, ein Lied wäre, dann wäre das welches, lieber Johannes, der du das Lied vorgeschlagen hast? Eine Gang von
0: Wanda. Wenn wir schon in Österreich sind, dann brauchen wir irgendwas Alpenländisches, würde ich sagen. Genau, eine Gang. War es passt ja auch ganz gut, muss man sagen, ähm, weil einfach, ja, dieser eingeschworene Haufen, den der FCA immer wieder ähm, ja, hervorrufen will und dieses, äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, das, äh, ja, mit, dann hat man ja sehr robuste Spielweise ähm,
1: und deswegen, ähm, ich glaube, der Song, der passt eigentlich ganz gut jetzt hier dazu. Mhm, genau, eine Gang, manche sind nicht mehr Teil der Gang, manche stehen unter Vertrag, wollen nicht Teil der Gang sein. Andere hätte der FC Augsburg vielleicht gerne noch als neue Gangmitglieder. Ähm, ja, wir verfolgen das Ganze weiterhin sehr interessiert und, ähm, ja, werden sehen, was sich vor allem im Hinblick in der Abwehr noch tut bis zum Saisonstart und eigentlich noch bis zum 1. September. Ich sage schon mal vielen Dank, lieber Johannes. Viel Spaß noch in der Steiermark. Du wirst ja, jetzt bald ja, doch so, den, den Kollegen bist, ich, ja? Ja.
0: Genau, mhm. wir, wir haben ja am, äh, am Mittwoch Staffelstabübergabe, das heißt, ich begebe mich dann wieder nach Hause und dann übernimmt mein Kollege Robert Götz hier.
1: Genau, also in diesem Fall vielen Dank fürs, fürs Zeitnehmen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir, ich denke, melden uns wahrscheinlich schon noch mal kurz vor Saisonstart, haben wahrscheinlich auch noch einen Gast in dieser Viererkette. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es äh, euch noch nicht äh, zeitlich dazu gereicht hat, das Ganze zu abonnieren, holt es doch bitte nach. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage der Augsburger Allgemeinen am Webplayer. Vielen Dank und bis bald. Servus. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast
0: der Augsburger Allgemeinen.